0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen unseren Gästen, Regierungssprecher Steffen Hebestreit sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute hat das Kabinett getagt. Das wird sicher ein Thema sein. Herr Hebestreit hat das Wort.
1: Ja, auch schönen guten Tag von mir. Bevor wir zum Bericht aus dem Kabinett kommen, den Sie wie gewöhnlich für den Mittwoch erwarten dürfen, habe ich zunächst einen Kondolenz auszurichten. In Afghanistan hat ein schweres Erdbeben viele hundert Menschen in den Tod gerissen und viele weitere schwer verletzt. Die Bundesregierung spricht dem afghanischen Volk ihr tiefes Mitgefühl aus. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und bei den vielen Verletzten. Die Auswirkungen dieser Naturkatastrophe waren auch im Nachbarland Pakistan deutlich zu spüren. Auswirkungen dort sind, doch, sind noch nicht vollständig bekannt. Wir hoffen, dass möglichst wenig Menschen zu Schaden gekommen sind. Es geht nun darum, den Afghaninnen und Afghanen schnell Hilfe zu leisten. Die Bundesregierung wird im Rahmen der humanitären Unterstützung für Afghanistan, die Deutschland auch nach der Machtübernahme der Taliban leistet, dazu beitragen. Soweit dazu. Und dann komme ich zum doch recht knappen Bericht aus dem Kabinett heute. Ähm das Kabinett hat heute den Bundesbericht Forschung und Innovation 2022 beschlossen. Der Bericht informiert alle zwei Jahre umfassend über die Forschungs- und Innovationspolitik von Bund und Ländern. Im, Im Ergebnis stellt der Bericht Folgendes fest. Deutschland verfügt über ein leistungsfähiges Forschungs- und Innovationssystem, das sich in der Covid-19-Pandemie bewährt hat, beispielsweise durch die Entwicklung von Impfstoffen und Nachweisverfahren. Staat, Wirtschaft und Hochschulen haben 2020 nach vorläufigen Berechnungen zusammen insgesamt 105,9 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Das entspricht einem Anteil von 3,14 Prozent an der deutschen Wirtschaftsleistung. Allerdings ist es ein Rückgang von 3,8 Prozent aufgrund der Auswirkungen, die auf die Pandemie zurückzuführen sind. Trotz der extremen Herausforderungen im Corona-Jahr 2020 ist die Zahl der in Forschung und Entwicklung beschäftigten Personen weitestgehend konstant geblieben. Die Bundesregierung hält weiter Kurs auf das Ziel, bis 2025 gemeinsam mit der Wirtschaft und den Ländern 3,5 Prozent der Bruttoinlandsproduktion in Forschung und Entwicklung zu investieren. Der Bericht gibt auch einen Ausblick auf kommende Herausforderungen für die Forschungs- und Innovationspolitik, genannt sein. Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine steht die EU mit ihren Partnern vor der Aufgabe, die internationalen Beziehungen neu zu justieren, und dabei Abhängigkeiten zu reduzieren. Es gilt insbesondere, die technologische und digitale Souveränität zu sichern, sowie Forschung und Investitionen im Bereich der sich rasant entwickelnden Schlüsseltechnologien, zum Beispiel im Energiebereich, aber auch bei der Cybersicherheit, zu stärken. In Hinblick auf den Klimawandel ist eine tiefgreifende Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft erforderlich. Dazu braucht es neue, sowie auch disruptive Innovationen. Deutschland bietet Forschenden in Wissenschaft und Wirtschaft einen einzigartigen Raum zur Entfaltung und Entwicklung neuer Ideen. Die Bundesregierung wird darauf aufbauen und den Aufbruch in ein Transformationsjahrzehnt einleiten. Beispielsweise mit der Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation. Sie soll den veränderten Anforderungen an Staat, Politik und Ver Verwaltung gerecht werden, die mit den aktuellen Krisen und notwendigen Transformationsprozessen einhergehen. Der Bericht wird nun an Bundestag und Bundesrat geleitet. Dann habe ich noch etwas nachzuholen. Denn gestern hat im Umlaufverfahren die Bundesregierung schon eine, äh, eine Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Beschleunigung von Beschaffungsmaßnahmen für die Bundeswehr beschlossen. Damit die Bundeswehr angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Bedrohungslage in Europa ihre Aufgaben auch künftig erfüllen kann, ist diese Formulierungshilfe auf den Weg gebracht worden. Der Beschluss wurde nicht heute im Kabinett, sondern gestern im Umlaufverfahren getroffen, damit er auch gestern bereits in den Fraktionen behandelt werden konnte. Er ermöglicht es der Bundeswehr für einen beschränkten Zeitraum, vergaberechtliche Erleichterungen zur Beschleunigung der Vergabe und Nachprüfung öffentlicher Aufträge anzuwenden. Auch sollen Kooperationsprogramme mit anderen Mitgliedstaaten der EU vereinfacht genutzt werden können. Der Entwurf steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, in dessen Folge Bundestag und Bundesrat, wie Sie alle wissen, der Errichtung eines Sondervermögens Bundeswehr von 100 Milliarden Euro zugestimmt haben. Jetzt bin ich aber durch.
2: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Dann bleiben wir gleich bei dem zuletzt genannten Thema. Beschaffung Bundeswehr. Gibt es dazu Fragen? Herr
2: Rinke?
3: Gar keine inhaltliche, sondern eine formelle Frage. Es gibt ein bisschen Kritik aus dem Parlament, dass die Bundesregierung jetzt zunehmend Formulierungshilfen einreicht, weil das ein anderes Verfahren ermöglicht. Sehen Sie das auch als generellen Trend? Und wollen Sie die Zahl dieses Weges wieder zurückschrauben?
1: Grundsätzlich ist diese Bundesregierung bestrebt, an den ordentlichen Verfahren festzuhalten und auch möglichst wenig dieser fristverkürzenden ähm, Anträge zu stellen. Gleichwohl, gerade mit Blick auf äh, die Aktualität, die der russische Angriffskrieg und unsere Reaktion darauf bedürfen, ähm, ist ab und zu eine Eilbedürftigkeit auch gut zu begründen. Aber ich glaube, es geht an alle Häuser, auch die ordentlichen Verfahren regelhaft einzuhalten.
3: Darf ich kurz nachfragen? Sehr oft wirkt sich das ja zumindest in der Vergangenheit auf die Qualität aus. Dieser Gesetzesinitiativen, ähm, sehen Sie die gefährdet?
1: Ich mache mir Ihre Prämisse nicht zu eigen, Herr Rinke, und insofern sehe ich Sie auch nicht gefährdet.
0: Und jetzt sind wir noch so bei Bundeswehr. Ich warte das auf, auf Sicherheitslage. Frau Audino, Sie hatten, glaube ich, auch eine Frage zur russischen Sicherheitslage. Ich sehe den. Weiß. Jetzt. Ja, ja, aber es gibt so ein paar Weiße. So, den ich richtigen Weißen.
4: Also, wie
5: schätzt die Bundesregierung die aktuelle Spannungen ähm, zwischen Russland und Litauen ein? Und gibt es was zu befürchten?
1: Sie sprechen es an. Litauen hat den Transit von bestimmten sanktionierten Gütern über sein Territorium nach Kaliningrad gestern verboten. Der Transport von Personen und nicht sanktionierten Gütern ist von den litauischen Transitregelung ausdrücklich nicht betroffen. Kaliningrad kann also weiter über den Landweg, aber auch über Luft- und Seeweg erreicht und versorgt werden. Die von Russland angekündigten Gegenmaßnahmen weisen wir deswegen klar zurück und rufen Russland auf, keine Maßnahmen zu ergreifen, die gegen das Völkerrecht verstoßen würden. Insofern meine Antwort. Frau
0: Hasenkamp dazu.
5: Das ist jetzt zu der Waffenliste nochmal, wenn es passt. Ähm, das das hängt zum ja einen, alles irgendwie
0: zusammen. Bitte? Das hängt ja alles irgendwie ja, zusammen. Genau. Ähm,
5: zum einen nochmal zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Vielleicht können Sie da nochmal über die Worte von der Pressemitteilung gestern hinaus was dazu sagen, weil das Argument ist, die Amerikaner es anders machen, das gilt ja schon ein bisschen länger. Und dann waren Sie selber überrascht, dass ähm, die Panzerhaubitzen jetzt doch schon da sind. Das kam ja 40 Minuten nach der Mitteilung.
1: Hm fange ich mit der ersten Frage an, weil sie einfacher zu beantworten ist. Es hat eine längere Diskussion innerhalb der Bundesregierung gegeben, was den richtigen Zeitpunkt ausmacht, diese Waffenliste zu veröffentlichen. Und ich glaube, wir haben einen guten Zeitpunkt gewählt, ihn jetzt gestern das öffentlich zu machen. Man sieht, wie umfangreich die Liste ist dessen, der Gegenstände, die wir geliefert haben. Gleichwohl, wenn man eine solche Praxis, die man aus guten Gründen vor einigen Monaten beschlossen hat, ändert, gilt es immer wieder Diskussionen auch, vorauszudenken, wie wir sie jetzt gerade führen. Ist das der richtige Zeitpunkt? Warum jetzt? Hätten wir es nicht früher oder später machen können? Die Bundesregierung ist dann zu dem Schluss gekommen, dass gestern Gold richtig ist. Zu der zweiten Frage. Ich habe das hier, glaube ich, vor zehn Tagen ausgeführt, wie zurückhaltend wir sein, gerne sind, über konkrete Lieferzeitpunkte zu berichten, weil sich dafür Rückschlüsse auch für Lieferwege und künftige Lieferungen ergeben könnten. Nachdem die ukrainische Seite das allerdings gestern ähm, publik gemacht hatte, haben wir gesagt, und das haben Sie sicherlich auch gemerkt, haben wir am frühen Abend die Liste dann auch insoweit angepasst, dass die Panzerhaubitzen von wird geliefert zu sind geliefert gewechselt sind. Und so werden wir es auch in Zukunft halten. In der Regel kann ich Ihnen aber nicht versprechen, dass das am gleichen Tag oder wenige Stunden später passiert. Aber wir wollen das so aktuell wie möglich halten. Es bleibt aber dabei. Bei dem, was ich vor zehn Tagen gesagt habe, da sind wichtige Sicherheitsfragen mit zu eruieren und deswegen sind wir an gewissen Stellen, können wir nicht immer das sagen, was wir genau wissen.
5: Aber dann ist es künftig auch so, wenn wir die Liste angucken, dass es sein kann, dass Sachen doch schon geliefert sind, die da noch unter in Vorbereitung stehen.
1: Das stimmt allerdings, auch da wieder einschränkend, das wird laufend aktualisiert. Also das wird dann nicht Monate dauern, bis wir das bekannt geben, aber es kann einige Tage Verzug schon einberechnet werden.
0: Dann habe ich Herrn Rinke als Nächsten zu dem
3: Thema. Ja, ich muss nochmal zurückkommen auf Kaliningrad. Jetzt hatte der Bundeskanzler Litauen ja gerade verstärkte militärische Unterstützung angeboten. Deswegen nochmal den Zusammenhang, nachdem das ja gerade beschlossen wurde und der Kanzler auch gestern noch mal betont hat, dass diese Brigade, die zur Verfügung steht, im Konfliktfall sofort einsetzbar ist. Ob es bei Ihnen Befürchtungen gibt in der Bundesregierung, dass die Bundeswehr jetzt in diesen Streit zwischen Litauen und Russland einbezogen wird? Die
1: Brigade, die Sie angesprochen haben, ist Teil der Bemühungen des NATO-Bündnisses, die Ostflanke zu stärken und insbesondere den Sicherheitsbedürfnissen der baltischen Länder, aber auch anderer Länder in Osteuropa Rechnung zu tragen. Und äh, da ich ja schon anfangs gesagt habe, dass Litauen im Rahmen der europäischen Möglichkeiten agiert und es keinen Grund gibt aus unserer Sicht, dass Russland darauf in irgendeiner Weise aggressiv reagieren sollte, sehen wir die Gefahr im Augenblick nicht. Klar ist, dass die Bundeswehr zu ihren Zusagen steht und äh, auch in Litauen ihre Präsenz halten
3: wird. Darf ich... Einmal ganz kurz nachfragen, weil es da Unklarheit gab. Die Brigade ist ja noch im Aufbau oder ist die eigentlich ab sofort verfügbar? Wenn nicht, wann wäre denn der Zeitpunkt, wann sie verfügbar wäre?
1: Das, sie ist im Aufbau, aber noch nicht, ähm, noch nicht komplett vorhanden. Wir haben im Augenblick 1.000 und ich weiß nicht, 300, 400 Soldatinnen und Soldaten in Litauen. Ähm, insgesamt soll diese Kampfbrigade also Brigadestärke sind dann etwa drei bis 4.000 Soldaten umfassen, die aber nicht alle zeitgleich in Litauen sein sollen, sondern es wird ein rotierendes Verfahren angestrebt, dass also immer wieder die gleichen Soldatinnen und Soldaten für einige Zeit nach Litauen gehen und danach wieder zurück in Deutschland sind. Es sind aber die gleichen Truppenteile, sodass da sowohl was die Kenntnisse des Geländes als auch die Kenntnisse der Partner vor Ort, dass das erhalten bleibt. Also nicht immer neue Soldaten da wieder hingeschickt werden und auch das Gerät äh, dahin verlagert wird ähm, und ein kleiner Teil der Brigadeführung wird dauerhaft ähm, dort stationiert sein. Das sind aber wenige Dutzend äh, Soldatinnen und Soldaten. Also sein, nein, oder nein. Wir haben jetzt am um, äh, muss ich kurz rühren? In einer Woche ist ja halt, glaube ich der NATO-Gipfel in Madrid. Da wird es ja auch noch um die Forward Posture für andere Länder geben, die dem deutschen Beispiel womöglich folgen werden und auch äh, sich in, an der Ostflanke engagieren werden. Und auch da muss man, was die Koordination angeht, ähm, vorangucken. Herr Jessen. Russland
6: hat nun aber schwerwiegende Reaktionen, Schritte angekündigt. Äh, in abstrakter Form hat die Bundesregierung Hinweise, worum es sich dabei handeln könnte, was dann Vorbereitung möglicherweise ist. Und inwiefern das dann auch Auswirkungen auch auf die äh, von Deutschland geführten Gruppen
1: hätte? Kurze Antwort, nein.
6: Dann noch eine Frage zur Liste. Ähm, geeigneter Zeitpunkt ja vielleicht auch deswegen, weil es just der Tag ist, an dem zum ersten Mal nachweislich tatsächlich schwere Waffen in der Ukraine angelangt sind. Ähm, auf dieser Liste ist aber nicht das Gerät enthalten, was im Ringtausch an andere Staaten geht, die dafür ja die Ukraine mit schweren Waffen versorgen, würde das nicht eigentlich mit da reingehören, weil es indirekt ja militärische Unterstützung für die Ukraine bewirkt.
1: Herr Jessen, wir haben das miteinander, also nicht hier, sondern innerhalb der Bundesregierung miteinander diskutiert und wollten uns nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir Dinge da reinschreiben, die dann gar nicht direkt der Ukraine ähm, zugutekommen, sondern anderen Ländern, die dann wieder anderes liefern. Und insofern haben wir uns dagegen entschieden, um da dem Vorwurf zu entgehen. Jetzt nehme ich Ihren Vorwurf, so klandestin, äh, so unterschwellig war. Ähm, aber wir haben uns, wie gesagt... Da entschieden, und so ist, glaube ich, die Liste auch überschrieben, dass das, was von Deutschland direkt an die Ukraine geliefert wird, enthalten sein wird. Wie Sie wissen, über den Ringtausch erzählen wir ja auch immer mal wieder. Das käme natürlich indirekt dazu, aber man kann auch argumentieren, dass das da streng genommen nicht da reingehört. Ja, direkt dazu wäre es denn möglich, eine
7: zweite Liste, nennen wir sie mal Ringtausch, zu erstellen und auch dafür transparent zu sorgen, Herr
1: Hebestreit? Ich habe das Gefühl, dass wir da relativ transparent ähm, immer kommuniziert haben. Also das, was fest vereinbart ist und auch wenn es geliefert wird. Aber ich nehme das gerne nochmal als Anregung mit in die Diskussion, ob wir das noch als eine weitere Liste machen. Wie gesagt, wir hatten diesen Punkt, ich hätte fast gesagt, auf der Liste und haben uns dann nach Einigen hin und her entschieden, ihn nicht aufzuführen, um eben diesem einen Vorwurf zu entgehen. Wenn ich hier gesteigertes Interesse wahrnehme, nehme ich das gerne noch mal mit und äh, lasse es noch mal diskutieren. Danke dafür. Und warum war es gestern jetzt goldrichtig, die Geheimhaltung,
7: also die bisherige Geheimhaltung, Geheimhaltungspraxis aufzugeben? Weil wir es ja sonst nicht gemacht hätten.
0: Herr Nils.
8: Nicht zur Liste und nicht zu Kaliningrad, sondern äh, zu den Vermittlungsbemühungen in, äh, Indonesiens. Wie wird der, wo auch immer, im Katzeamt oder im AHA, bewertet oder gewichtet, äh, gerade angesichts der ja relativ neutralen äh, äh, Haltung Indonesiens, indonesischen Regierung gegenüber beiden, also Russland wie Ukraine, nicht festgelegt? Äh, oder sagen Sie pragmatisch, gut, wenn überhaupt mal wieder, außer über Waffen, auch über Verhandlungsmöglichkeiten, über Einigungsmöglichkeiten, Konsensideen geredet wird. Grundsätzlich begrüßt die Bundesregierung alle Bestrebungen, die
1: ernsthaft eine Lösung dieses Konfliktes anstreben. Indonesien als G20-Vorsitzland hatte natürlich eine herausgehobene Rolle. Und ansonsten muss man sehen, es fehlt im Augenblick nicht unbedingt an Gesprächskanälen, allerdings fehlt es im Augenblick an Einigungswünschen seitens Russland auf alle Fälle.
0: Ich glaube, das Thema können wir jetzt abschließen. Dann rufe ich noch mal den... Sie haben jetzt noch eine Frage dazu?
7: Ukraine, ja. Herr Hibbeschreib, würde die Bundesregierung sagen, dass diese jetzt transparente Waffenliste dem Geist des Bundestagsbeschlusses entspricht? Das steht mir nicht an, das zu bewerten. Das müsste der Deutsche Bundestag für sich entscheiden. Ja, aber das war ja quasi einen Beschluss, der auf die Bundesregierung, das Handeln der Bundesregierung äh, zielte. Dementsprechend müssen Sie ja sagen können, ob Sie glauben, dass Sie
1: diesem Beschluss jetzt nachkommen. Da, da müsste ich mich jetzt schlau machen, weil ich den Beschluss des Bundestages so genau nicht parat habe, ob es darum ging, ähm, Transparenz, was wirklich geliefert wurde, herzustellen, ähm, wenn es da enthalten sein sollte, hypothetisch dann ähm, ist da, glaube ich, seit gestern ähm, Klarheit geschaffen.
0: Sie haben auch jetzt noch eine Frage zum Thema Russland-Ukraine. Können Sie vielleicht das Mikrofon vor sich nehmen? Das äh, geht sonst kaputt, wenn man das neben Hals umdreht.
2: Danke. Bojan Panchewski vom Wall Street Journal. Äh, meine Frage wäre, auf der Liste steht auch Ersatzteile für MIG-29. Äh, Könnten Sie vielleicht ein bisschen mehr darüber äh, erzählen, was das
3: für Teile sind, äh, wie viele und, und so weiter?
1: Nein, also, ich hätte fast gesagt, ich habe mir immer geschworen, dass ich nie sage, vielen Dank für die Frage. Ich, insofern sage ich vielen Dank für die Frage, weil sie mir die Gelegenheit gibt, klarzumachen, dass über das hinaus, was wir auf dieser Liste stehen haben, wir keine Angaben machen müssen, auch die Transparenz hat dann seine Grenzen.
0: Wir wechseln jetzt das Thema. Ich rufe noch nochmal die Kabinettsthemen auf. Gibt es zum Forschungsbericht Fragen? Zum Forschungsbericht? Mhm.
6: Ja, in der Tat ähm, beinhaltet die Diskussion eigentlich äh, auch das äh, Wissenschaftszeitvertragsgesetz, äh, das da eine Rolle gespielt. Das wird ja zum Beispiel von der Initiative Ich bin Hanna kritisiert, weil ein Großteil der an äh, wissenschaftlichen Einrichtungen abgeschlossenen Verträge
1: relativ kurzfristig äh, laufen. Gibt es da Reformbedarf? Das war nicht Thema des Forschungsberichtes und das war auch nicht Thema heute im Kabinett. Ähm. Ist das Forschungsministerium anwesend und hätte eine
6: Position dazu, weil es ja dann doch letztlich in den Kontext gehört? Also
0: im Prinzip sind alle anwesend bis heute, bis auch das Bauministerium, das sich entschuldigt hat, weil es äh, parallel bei einem Branchentermin ist.
6: Also die konkrete Frage ist, äh, ob das Forschungsministerium eine Reform das Wissenschaftszeitvertragsgesetz für nötig hält, damit Wissenschaftler... Vielleicht warten Sie doch mal einen
0: kurzen kommen. Moment, weil ich glaube, das ist leichter im Sitzen zu verstehen, als wenn man mit den eigenen Papieren noch raschelt.
6: Ja, Frage angekommen, oder soll ich sie nochmal wiederholen? Gerne. Das wäre nett,
9: wenn Sie nochmal die ja, Frage...
6: Hält das sie Forschungsministerium werden. eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, für nötig. Es wird ja zum Beispiel von der Initiative junger Wissenschaftlerinnen Ich bin Hanna und anderen kritisiert, dass relativ viele Verträge nur kurze Laufzeit haben und sowohl für die wissenschaftliche Arbeit als auch für die Karriereentwicklung und Existenzsicherung ist das nicht förderlich.
9: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Dem Bundesministerium für Bildung und Forschung äh, sind gute Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft sehr wichtig. Ähm, wir haben ja die Novelle des Wissenschaftszeitvertragesgesetz, auf das Sie ansprechen, ansp aus dem Jahr 2016 ähm, evaluieren lassen. Die Evaluierung, das Ergebnis ist übergeben worden. Und wir werden das mit allen, also die Erkenntnisse mit allen relevanten Beteiligten diskutieren und dann erforderliche Maßnahmen ergreifen gemeinsam. Das ist das, was ich an dieser Stelle sagen kann.
6: Also, wenn ich noch Nachfrage äh, konkretisieren darf. Ähm, die Evaluation der Zahlen für 2020 hat ja ergeben, dass äh, die Hälfte der abgeschlossenen Verträge, äh, Forschungsverträge kürzere Laufzeit als ein Jahr hat. Äh, und mit, mit wachsender, zunehmender Kürzetendenz sozusagen etwas unpräzise ausgedrückt, ist das ein Anlass zu sagen, wir müssen da andere Strukturen schaffen.
9: Die Ministerin hat sich ja auch dazu selbst geäußert und hat gesagt, es gäbe noch Verbesserungsbedarf und hat gesagt, es gäbe noch zu viele Befristungen. Insofern wird von unserer Seite gesehen, dass es notwendig ist, zu handeln und das werden wir jetzt erstmal besprechen und uns austauschen mit allen mit Beteiligten und Betroffenen sozusagen und dann einen guten Weg zu finden. Herr Jung?
7: Mit welchen Ideen, wenn Sie denn da reingehen? Also Ihr Ministerium?
9: Ich da, da würde ich den jetzt Gesprächen jetzt nicht vorgreifen. Ähm, wie gesagt, darauf hat sich die dazu hat sich die Ministerin geäußert. Dem habe ich jetzt an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Als wir damals im damals, würde ich, das stimmt jetzt nicht im, im Mai, hat sie sich dazu zum Beispiel geäußert im Interview. Ähm, ein Punkt war aus ihrer Sicht zu sagen, es gibt noch zu viele Befristungen, aber da bitte ich um Verständnis, dass wir tatsächlich das besprechen mit denjenigen, die dann auch die die Umsetzung im Wesentlichen also Länder, Hochschulen, die dann da, da tätig
0: werden. So. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Herr Jung, Sie wollen das Thema Afghanistan, glaube ich, nochmal aufgreifen. Habe ich so verstanden?
7: Ich hatte nur eine Frage zu dem Kondolenz, hm? von Herrn Hebelstreit. Haben Sie da auch einen Brief an die Taliban-Regierung geschrieben, so wie Sie
1: das an andere Regierungen machen, wenn Sie die Trauer mitteilen? Berechtigte Frage, Antworten nein, da wir die Taliban als Regime nicht anerkennen und es dadurch auch keinen quasi Gegenüber, kein Gesprächspartner gibt dafür. Insofern muss die Taliban das über die Bundespressekonferenz, müssen die das wahrnehmen. Aber es bleibt ja dabei und das haben wir auch gesagt, dass wir es im Rahmen unserer humanitären Hilfe, die wir Afghanistan weiterhin leisten, auch dort uns engagieren werden.
0: Dann habe ich das Thema Gas, was mir von verschiedenen Seiten genannt wurde. Und Herr oder Herr Frau Hischler noch einmal eine andere Reihenfolge, hat sich auch schon eingangs dazu gemeldet.
4: Ich würde gerne wissen, wie weit die Vorbereitungen gediehen sind, die nächste Notfallstufe Gas auszurufen. Und ist der Wirtschaft schon was kommuniziert? Wenn ja, wann wird der Bevölkerung die nächste Stufe
2: kommuniziert? Ich... Ich bleibe bei dem, was ich hier gesagt habe. Wir spekulieren hier nicht über die Ausrufung dieser Alarmstufe, wie wir darüber informieren. Das erfolgt laut Notfallplan Gas mit einer Pressemitteilung, wenn das der Fall ist. Und selbstverständlich werden in diesem Zuge der Ausrufung dann eben auch die Unternehmen informiert. Vor allen Dingen werden alle Unternehmen informiert, die davon zuerst betroffen sind. Ähm, die einzelnen äh, wichtigen Gasmarktakteure selber wären in die Lage versetzt, alle auch äh, entsprechend zu kommunizieren, abgestimmt zu kommunizieren. Ähm, die Länder werden informiert, wenn so eine Alarmstufe ausgelöst wird. Also selbstverständlich äh, wird es ein, um, würde es einen umfangreichen äh, Informationsfluss geben, das ist notwendig. Das sind Abläufe, die zum Beispiel bei der damaligen Gasmangellageübung der Lükex durchtrainiert worden sind und dann im Notfall hoffentlich eben dann auch entsprechend funktionieren. Ansonsten kann ich nur darauf verweisen, der Minister hat ja gestern beim Tag der Industrie nochmal den Ernst der Lage unterstrichen und vor den Unternehmen und Unternehmerinnen und ähm, selbstverständlich äh, müssen wir alle Möglichkeiten und auch jeden Zeitpunkt, der da in Frage kommt, durchdenken.
4: Nachfrage. Deswegen ja die Frage, weil Ihr Minister die Dringlichkeit und die Problemlage gestern so klar beschrieben hat. Äh, wirklich nochmal, sind Sie in den Vorbereitungen? Steht da sowas unmittelbar bevor?
2: Also wenn wir den Notfallplan Gas aufrufen mit der Frühwarnstufe. Dann heißt das, dass wir uns ab dem Zeitpunkt, wo wir die Frühwarnstufe ausrufen, auch natürlich für die Ausrufung der nächsten Stufen vorbereiten müssen. Die Frühwarnstufe ist dazu da, dass ich eine, also ich Vorsorge treffen muss für eine angespannte Gasmarktsituation. Die Alarmstufe ist dazu da, dass ich Vorsorge treffen muss für eine mögliche Gasmangellage. Und deswegen nochmal ein Hinweis darauf, sobald der Notfallplan ausgerufen wird, bereitet man sich auf alle Stufen vor. Aber man ruft sie dann aus, wenn die Lage es eben wirklich ergibt. Vielleicht nochmal ein Hinweis darauf, weil hier am Montag ja die Frage gestellt würde, warum hat Deutschland die Frühwarnstufe später ausgerufen als Italien? Es haben jetzt mehrere europäischen Länder, ich glaube Schweden zum Beispiel, Dänemark, dazu. die haben jetzt die Frühwarnstufe ausgerufen. Also auch da nochmal der Hinweis, da kann man nicht so einfach so einen Vergleich ziehen. Der eine macht es früher, der andere macht es später und dann ist man einfach zu spät. Nein, das hängt immer von der jeweiligen Betroffenheit der Situation und eben von mehreren Faktoren ab. Nicht alleine vom Zufluss von Gas aus Russland. Es sind eine Menge anderer Abwägungen eben auch zu treffen.
3: Herr Rinko, dann ja. Herr Fiede. Ich muss nochmal zu dem Ablauf fragen, Herr Haufe, damit es da keine Missverständnisse gibt. Ja. Wenn Sie beschließen, dass die zweite Stufe gezündet wird oder ausgerufen wird, das ist eine tagesaktuelle Entscheidung oder wird das am Vortag getroffen und ist es möglich, dass man so einer Entwicklung schon fünf oder zehn Tage voraussehen kann?
2: Letzte Frage, nein. Sie werden nicht sagen können, in zehn Tagen rufen wir die Alarmstufe raus, sondern es ist ja eine tagesaktuelle Beobachtung und Bewertung in der Frühwarnstufe vorgesehen, so wie wir es durch die Bundesnetzagentur ausführen lassen, so wie Sie es jeden Tag lesen können im Lagebericht. Und anhand dieser Lagebeschreibung wird dann immer wieder abgewogen, wäre es sinnvoll, einen Schritt weiter zu gehen, heute Abend oder morgen früh oder im Laufe des Tages das ist wirklich äh, absolut von der Lage abhängig und auch ähm, wie gerade die Situation insgesamt am Gasmarkt äh, zu sehen ist. Ähm, ja, und wir müssen, ich habe es ja gerade gesagt, ähm, Vorsorge von Anfang an für alle Stufen treffen. Und das haben wir ja auch unterschiedlich vier Tage, wie wir das tun.
3: Da, ich möchte noch eine kurze Nachfrage stellen zu einem anderen Aspekt dieses Plans, weil es auch da Unklarheiten gibt, was eigentlich die Ausrufung der zweiten Stufe bedeutet. Also können ab dem Zeitpunkt alle Preise, also Weltmarktpreise, die jetzt Erzeuger- oder Händlerfirmen haben, an die Endkunden weitergegeben werden oder gibt es da Einschränkungen?
2: Also der eine Unterschied zwischen Frühwarnstufe und Alarmstufe ist die. Noch engere Überwachung des ähm, gesamten Gasflusses, des Gasmarktes, der Versorgungslage. Zum Beispiel noch eine engere Abstimmung mit der Europäischen Union, innerhalb der Europäischen Union, mit den Mitgliedsländern und der Kommission. Ähm, aber auch hier selbst in Deutschland. Und äh, einen anderen Unterschied, den haben Sie gerade angesprochen, wäre also die Frage, inwieweit können dann eben Kosten der ähm, Gasversorger weitergegeben werden. Das ist eine Frage, die sich dann stellt. Und die muss man dann, wenn die Alarmstufe ausgelöst wird, tatsächlich, äh, ja, da muss man ran an diese Frage, die muss man beantworten. Aber das ist nicht so, dass der es gibt keinen Automatismus. Vielleicht wollen Sie darauf ja. hinaus, das ist vermutlich die Intention Ihrer Frage. Es ist nicht so, dass die Alarmstube ist ausgelöst und ab dann sofort können alle Unternehmen ihre Zusatzkosten auf die Verbraucher übertragen. So ist es nicht. Dafür muss dann eine Regelung getroffen werden. Das ähm, notwendige Gesetz dafür ist das äh, langer Satz, äh, ein nee, langes Wort äh, Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz äh, und, und falsch das Energiesicherheitsgesetz, Entschuldigung, die Novelle des Energiesicherheitsgesetzes, das bietet die Grundlage für diesen Mechanismus, aber es gibt keinen Automatismus. Herr Viehweger. In diesem Zusammenhang wollte ich
10: fragen, Minister Lindner hat angeregt, noch einmal neu über das Thema der Atomenergie nachzudenken und nachdem ja Minister Habeck gestern diese Dringlichkeit des Themas Gas nochmal angesprochen hat. Er wird es eine erneute Prüfung des Themas Atomenergie in der Regierung geben hat? Er wurde das heute vielleicht auch besprochen, nachdem es da ja unterschiedliche Hinweise gab, unter anderem ja auch auf das Papier aus dem März des
2: BOU natürlich gerne auch. Ja.
0: Das BMU ist schon in den Startlöchern.
2: So, genau, ich glaube, der Kollege wird dazu auch gleich äh, beitragen. Ich kann erst einmal einführen und sagen, dass... Ähm, Bundesminister Habeck gestern beim Tag der Industrie auch danach mich gefragt wurde und nochmal darauf hingewiesen hat, dass er die Situation, in die wir bezüglich der Sicherheitsüberprüfung kommen würden, als nicht verantwortlich einschätzt. Er hat gesagt, er kann es nicht und er wird es nicht verantworten, eine Hochrisikotechnologie weiter am Netz zu lassen, deren grundlegende Sicherheitsüberprüfung 13 Jahre äh, nicht erfolgt ist. Und dann vielleicht nochmal ein Punkt, weil sich die Diskussion hier etwas entfernt von der Problembeschreibung. Wir haben ein Problem bei der Bereitstellung von Wärme wenn wir weniger Gas haben. Nicht wirklich von Strom. Ähm, Atomkraftwerke liefern keine Wärme. Atomkraftwerke liefern Strom. Permanent. Und deswegen ähm, leistet Atomkraft in dieser Sch Situation, wo wir Gas einsparen müssen, ähm, wo wir vor allen Dingen eben Gas für die Wärmeversorgung sichern müssen und einsparen müssen, gar keinen Beitrag. Das vielleicht einmal mal zur, zur Grundproblematik. Und dann noch ein weiterer Punkt, den ich einbringen gerne würde, ist der, die Perspektive der Energiewende. Weil wenn wir jetzt Atomkraftwerke länger laufen lassen, dann werden wir natürlich nicht nur zwei, drei Monate machen bei dem Aufwand, den wir da treiben müssten. Im das Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren. Also massiver Aufbau der Windenergie und der Sonnenenergie. Alles Energieträger, die flexibel Energie oder variabel Energie liefern, je nach Angebot. Dafür brauchen Sie einen Kraftwerkspark, der flexibel hoch und runter gefahren werden kann. Das können Gaskraftwerke. Das können Steinkohlekraftwerke sehr gut. Das können nicht Atomkraftwerke. Das heißt, wir bewegen uns in den nächsten Jahren immer mehr in einer Situation, in der wir ein hoffentlich sehr starkes Angebot von Windenergie haben und Sonnenenergie und brauchen dafür einen kompletten Kraftwerkspark, der dann eben ausgleichend wirkt. Atomkraftwerke wirken nicht ausgleichend. Das heißt, wir schaffen uns ein neues Problem, wenn wir hier eine Verlängerung durchziehen würden, die anderen ähm, Gründe, die wir angegeben haben, haben wir hinlänglich erläutert. Und die haben sich in der Betrachtung nicht geändert. Und ich glaube, ähm, der Bundeskanzler hat das entsprechend auch so unterstrichen.
0: Das Umweltministerium.
11: Sie hatten gesagt, ähm, dass eine abermalige Überprüfung im Raum steht. Dazu ist mir nichts bekannt. Das ähm, ist sicherlich auch aufgrund des, des letzten Prüfermerks einfach auch nicht erforderlich, weil die Situation sich nicht verändert hat. Ich würde vielleicht noch ergänzen zu dem, was Herr Haufe gesagt hat. Mit Blick auf den Atomausstieg in diesem Jahr, 31.12.2022, ist die turnusgemäße Sicherheitsüberprüfung, die wirklich sehr, sehr lange dauert, sehr umfassend ist, damit man eben nicht überrascht wird von etwas, was man vorher eben nicht gesehen hat. Also man möchte eben nicht in die Situation kommen und sagen, ähm, tja, hätten wir mal. Deshalb hat man eben gesagt, die nächste Sicherheitsüberprüfung äh, wäre 2019 gewesen. Und in Abstimmung mit den Betreibern hat man gesagt, gut, 2022 steigen wir aus. Insofern, wir können das Risiko tragen, bis 2022 diesen ähm, äh, Raum zu erweitern. Der Gesetzgeber hat das ermöglicht, dass man eine Ausnahme trifft mit dem Blick auf den Atomausstieg. Das heißt, die Betreiber haben auch signalisiert, wenn man jetzt über dieses Datum hinausgehen würde, dann würden sie das Risiko nicht tragen. Und wir sehen auch keine Bestrebungen der Betreiber von Atomkraftwerken, dass sie Laufzeitverlängerungen angehen würden. Das heißt, die stellen sich darauf ein, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Und das sind, glaube ich, ganz klare Signale, die uns eigentlich sagen sollten, eine AKW oder eine Laufzeitverlängerung von AKWs ist derzeit keine Option, vor allem aus
10: Sicherheitsgründen. Und die sind wirklich vielfältig. Entschuldigung, nur die Nachfrage, das heißt, es wird keine neue Untersuchung geben und die in der Bundesregierung ist das, was Herr Lindner zum Beispiel am Tag der Industrie angeregt hat oder in, in ZDF, ist kein Thema.
2: Wir hören die Anregungen immer wieder und es ist auch wichtig, dass sie vorgetragen werden, weil in so einer schwierigen und brenzlichen Lage ist es doch ganz normal, dass immer mal wieder Sachen überprüft werden müssen, gar keine Frage. Aber wir kommen immer wieder zu dem Schluss, den wir hier vorgetragen haben.
0: So, dann habe ich Herrn Jessen und dann Herrn Rinke zu dem Thema.
6: Zur Absicherung äh, der Stromproduktion hat ENBW sehr langfristige Lieferverträge geschlossen mit Venture Global LNG in den USA. Da wurde über einen Zeitraum von über 20, Jahr, von 20 Jahren, der also über den Klimaneutralitätszielpunkt 2045 hinausreicht, Garantiert, dass große Mengen an LNG von diesem Unternehmen aus den USA nach Deutschland geholt werden. LNG, US-amerikanisches Flüssigkeitsgas, wird zu zwei Dritteln mit Fracking-Methoden äh, gewonnen. Äh, dieses Verfahren hat die vorherige Bundesregierung kritisiert, für Deutschland nicht zugelassen. Es äh, hat hohe Umweltrisiken. Äh, ENBW ist zu über 90 Prozent in öffentlichem Besitz. Da widerspricht doch jetzt ein öffentliches Unternehmen in seiner Gaseinkaufspolitik den Maximen bisheriger und wohl auch aktueller Bundesregierung. Sehen Sie das auch so oder begrüßen Sie diese Absicherungsform? Also
2: die Bedenken zu Fracking, zu unkonventionellem Fracking, die teilt diese Bundesregierung nicht nur, sondern sie hat sie ja gesetzlich festgelegt. Der Kollege, der das äh, verantwortet, äh, sitzt ganz außen vom BMUV, denn das ist äh, Wasserrecht. Wir haben aufgrund der Versorgungssicherheitslage uns entscheiden müssen dafür, auch LNG-Gas zu beziehen, weil es unser Ziel ist, möglichst so viel wie möglich Energieträger aus Russland komplett zu ersetzen. Dafür ist LNG, eine der, LNG-Gas, Flüssiggas, eine der Möglichkeiten, eine der Optionen, die wir haben. Die haben wir hier transparent verfolgt. Insofern, das ist das, was ich hier seitens des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums sagen kann. Minister Habeck hat gestern gerade eben auch als Klimaschutzminister ähm, auch, glaube ich, gestern nochmal deutlich gemacht, dass das keine Entscheidung ist, die er mit irgendeiner Leichtigkeit versehen kann, sondern dass ähm, er hat das ähm, Wort Scheibenkleister benutzt in dem Zusammenhang. Ähm, insofern haben wir dann natürlich einen äh, Zwiespalt Und deshalb ist es wichtig, dass wir wenn wir auf der einen Seite weiter fossile Energieträger einsetzen müssen, mehr, denn je dafür tun müssen, auf der anderen Seite diese Energieträger früher als gedacht wieder ersetzen. Darf ich,
6: Entschuldigung Diese Lieferverträge beginnen in vier Jahren. Es handelt sich also jetzt nicht um kurzfristig zeitnah anstehende Sachen und sie gehen über 20 Jahre. Das heißt, und das ist Fakt, und es handelt sich um amerikanisches Flüssig, US-amerikanisches Flüssiggas. Es gibt LNG aus anderen Regionen der Welt, das nicht mit Fracking äh, gewonnen wird. Praktisch unterstützt die öffentliche Hand damit sehr langfristig äh, Fracking-Gasgewinnung. Und das würde ich gerne. Warum macht, warum stimmt die Bundesregierung dem zu oder kritisiert sie diese langfristige
2: de facto Unterstützung von Fracking in den USA? Also erstmal kann ich hier nicht die Entscheidung eines Unternehmens, die ich auch gar nicht kenne, kommentieren. Das wissen Sie, dass wir aus äh, der Praxis dieses Ministeriums keine Unternehmensentscheidungen kommentieren. Fracking-Gas kommt auch nicht nur äh, aus der USA, es kommt aus verschiedenen Ländern. Ähm, ich habe Ihnen äh, die Position zum, in, in, zum unkonventionellen Fracking, das ist ja das problematische Fracking, äh, das Schiefergas fracking äh, hier dargestellt in Deutschland ist dieses nicht ähm, erlaubt und nur unter sehr strengen Möglichkeiten explorativ zu Forschungszwecken zum Ausloten der Technik möglich, auch im Sinne der Technologiefreiheit. Ähm ich denke, das Unternehmen, das kann ich zumindest sagen, kennt die Klimaneutralitätsstrategie Deutschlands. Das heißt, bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Ich denke, das Unternehmen kennt das, was der Minister sagt. Wir wollen so früh wie möglich den die Gasbrücke verlassen. Und ich glaube, das Unternehmen weiß, dass es eben in den nächsten 10, 15 Jahren sehr stark darum gehen wird, ähm, weniger, deutlich weniger Gas ähm, zu ähm, benutzen. Und es ähm, und weiß ehrlich auch, wie weit sich der, die CO2-Zertifikatepreise äh, entwickeln. Das sind alles Dinge, die sind bekannt.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Rinke und Herrn Jung kurz avisiert dazu. Und dann verlassen wir das Thema, weil ich noch weitere Themen hier auf meiner Liste habe.
3: Mhm. Ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt nach den Turbinen ähm, von Siemens in Kanada. Ähm, da gab es ja Gespräche, ob die von der Sanktionsliste ausgenommen werden können, damit zumindest von Russland angekündigte Reparaturarbeiten an Nord Stream 1 äh, vorangehen können. Ich hätte ganz gerne gewusst, finden diese Gespräche weiter statt. Gibt es da irgendwelche Fortschritte, dass äh, diese Turbinen dort eingesetzt werden können?
2: Ich kann Ihnen jetzt keinen Fortschritt im Moment berichten. Aber ich, vielleicht warten wir ab, vielleicht kriege ich krieg noch einen Hinweis dazu, aber im, mir ist jetzt momentan kein Fortschritt der Gespräche oder ein besonderer Stand, neuer Stand bekannt. Aber die Gespräche finden noch statt? Davon gehe ich aus. Ja. Jo. Hey gibt es irgendwas Neues in Sachen
7: äh, LNG und Katar? Nein. Wann können wir da unter, unterschriftsreife Ankündigungen erwarten?
1: Sobald wir etwas zu melden haben, melden wir das vorher nicht.
7: Aber es gab doch zwischen Herrn Scholz und dem Emir quasi so einen Handschlag, wie ja. ich verstanden
1: habe. Ja, aber es gab keinen Handschlag, gab keine Vereinbarung. Es gibt Gespräche, die laufen und wenn wir da einen Abschluss haben, dann verkünden wir den hier. Aber Sie erwarten einen Abschluss.
2: Nee, ich kann diesen Verhandlungen nicht vorgreifen. Das sind ja auch Gespräche, die vor allen Dingen zwischen den Unternehmen laufen. Also wir geben ja auch keine Gesprächsstelle von Unternehmen zur Kenntnis. Ja, aber
1: wozu war der Emir dann im Kanzleramt? Der Emir war im Kanzleramt, weil wir regelmäßig mit ausländischen Staats- und Regierungschefs Gespräche führen. Aber um eine ganze Bandbreite von Themen.
0: Wir machen weiter mit dem schönen Thema Verbrennungsmotor und ich rufe eine Frage von Fatima Abbas von dpa auf. Die Frage heißt, es gibt innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Deutschland nun auf EU-Ebene dem Ende der Neuzulassung für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab 2035 zustimmen wird. Das Umweltministerium sagt, die Bundesregierung habe sich darauf geeinigt, das zu tun. Das Bundesfinanzministerium widerspricht. Welche Position vertritt der Bundeskanzler zum Verbrenner aus? Ab 2035 wird Deutschland im EU-Umweltrat dafür stimmen.
1: Das kann ich, glaube ich, für alle beantworten, dass die Bundesregierung sich in dieser Frage gerade ähm, im Gespräch befindet und danach verkündet, wie sie sich im zuständigen Ausschuss verhalten wird. Gibt es
3: dazu weitere Fragen, Herr Rinke? Um das richtig zu verstehen, es ist auch keine Entscheidung in der Bundesregierung gefallen über das Abstimmungsverhalten, weil ich bin davon ausgegangen, wenn Lindner ankündigt, dass die Bundesregierung nicht zustimmt, dass es dann eigentlich nur zwei Optionen gibt, nämlich eine Ablehnung oder eine Enthaltung.
1: Ich habe dem, was ich gesagt habe, Herr Rinke, in diesem Fall nichts hinzuzufügen.
3: Dann sicher, ja,
10: Entschuldigung, ich wollte nur fragen, wie sieht das Verfahren also nicht innerhalb der Bundesregierung aus, sondern danach? Wo muss man das einspeisen gegenüber den EU-Umweltministern oder gegenüber der Kommission? Wer ist der Ansprechpartner für die Antwort der Bundesregierung? Ich
1: glaube, das müsste das Umweltministerium ergänzen können.
10: Genau, das Bundesumweltministerium ist in diesem Fall federführend. Wir laufen gerade auf den
11: Umweltrat zu. Am 28. Juni findet der statt. Dort ist das Thema CO2-Flottengrenzwerte als Teil des Fit for 55-Pakets auf der Agenda. In diesem Gremium haben wir auch schon im März die Position der Bundesregierung wiedergegeben. Die war einheitlich, genauso auch in allen folgenden Treffen. Und ja, jetzt kommt der nächste Umweltrat von dort ausgehend nimmt man das Votum mit in die Trilogverhandlungen, sprich also die EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs trifft sich mit Vertretern des Europäischen Parlaments und der Kommission und dann wird man einen Kompromiss finden, der wiederum dann am Ende abgestimmt wird. Das ist so das weitere Verfahren.
10: Nur Nachfrage, ich habe richtig verstanden, im März haben Sie signalisiert, dass Deutschland zustimmt in diesem EU-Umweltministertreffen. Genau, das können Sie in unserer Pressemitteilung nachlesen.
11: Das ist sozusagen so der erste Schritt gewesen, dass wir quasi im ersten Umweltrat zugestimmt haben. Daraufhin hat die französische Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlag der EU-Umweltmitgliedstaaten erarbeitet, der auch wiederum kommentiert wurde. Und ähm, jetzt kommt man eben tatsächlich zu einem einheitlichen Votum vor den Trilogverhandlungen. Das eben dann am 28. Äh, Juni stattfindet, sozusagen der nächste Umweltrat. Und da sind wir jetzt gerade noch in der Vorbereitung. Ähm, aber insofern ist das nichts Ungewöhnliches, ähm, dass, äh, ja, dass jetzt eben die Gespräche noch laufen.
3: Herr Rinke? Äh, kurze Nachfrage. Vielleicht können Sie uns ähm, so ein Meinungsbild kurz sagen. Also wenn sich Deutschland enthalten sollte, wäre dann die Annahme oder Umsetzung dieses Parlamentsbeschlusses gefährdet oder braucht man Deutschland gar nicht?
11: klingt für eine, wie eine Spekulation, die ich jetzt, auf die ich jetzt gerne nicht eingehen würde, weil, wie gesagt, ähm, das... Äh,
3: Aber es klingt nur so. <lacht>
11: <lacht> nice try. <lacht> ich denke, das ähm, werden wir sehen, wenn es soweit ist.
0: Der Bundesverkehrsminister hat sich heute Vormittag auch hier äh, zu, zu dem Thema auch hier geäußert in der Bundespressekonferenz am Rande des Schienenthemas. Bitte, Sie nochmal... Bitte.
10: Dann hätte ich eine Frage ans BMF.
0: Dann kommt jetzt Herr Mindy Dundadenka.
10: Ja, meine Frage wäre: nachdem wir gerade gehört haben, dass es im März noch eine einheitliche Position der Bundesregierung gab, ähm, was jetzt die Gründe sind, dass es jetzt offensichtlich unterschiedliche Positionen innerhalb der Bundesregierung gibt, die ja durch das BMF vertreten werden in diesem Fall? Vielen Dank.
2: Die Kollegen haben sich ja schon eingehend hierzu geäußert. Ich kann hier nur auf die Äußerung des Ministers verweisen, der sich auch zu Ihrer Frage eingelassen hat. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen. Die Worte des Ministers stehen für sich. Und wie die Kollegen schon sagten,
10: findet die Abstimmung in der Bundesregierung dazu statt.
0: Ich glaube, wir können das Thema jetzt verlassen, wenn ich so sehe, was mir gegenüber sitzt. Ich habe noch eine Frage, ja, keine Hände mehr. Ich habe noch eine Frage, die sich aufs Kabinett bezieht oder indirekt aufs Kabinett bezieht. Es geht um die Besetzung, Nachbesetzung des Sachverständigenrates für Wirtschaft. Der Kollege Julian Olk vom Handelsblatt fragt, ob Martin Werding in den Rat berufen wurde. Er ist vom Arbeitgeberverband vorgeschlagen worden. Und sofern das heute nicht der Fall war, wann ist das geplant?
1: Also, ich habe eigentlich sehr aufmerksam die Kabinettsvorbereitung gelesen. Da stand das heute nicht drin. Sollte ich mich irren, reichen wir das nach. Und ansonsten über solche Zeitpläne berichten wir ja in der Regel nicht. Und insoweit, wenn ich nichts heute nachzureichen hatte, dann bleibt die Spannung für Freitag nächster Woche als nächster Kabinettstermin und danach Mittwoch die Woche drauf.
0: Okay. Dann habe ich noch das Thema Corona und das war, glaube ich, bei Herrn Rinke. Bitte. Jetzt also, ich noch mal wechseln, ja. Vielleicht kann ich noch eine Frage an das Außenministerium loswerden, solange Sie wechseln. Es geht um die Konferenz für Ernährungssicherheit und Sabine Dahlhausen von Kyodonos News fragt, ob Sie etwas zu den Teilnehmern sagen können.
9: Ja, ich kann zum einen noch mal darauf verweisen, dass wir diese Konferenz ja gemeinsam mit zwei weiteren Ressorts ausrichten und da am Montag ja schon zu berichtet hatten. Was die Teilnehmer angeht, kann ich sagen, dass zur Konferenz Ministerinnen und Minister der G7-Länder und der wichtigsten Geberstaaten eingeladen sind. Hinzu kommen Vertreter und Vertreterinnen der am stärksten betroffenen Länder und natürlich Vertreterinnen und Vertreter der Vereinten Nationen und
0: der Zivilgesellschaft. Danke schön dazu. Und jetzt kommen wir zur ja, Frage. Frage. ans
3: Gesundheitsministerium, Herr Gülder. Es geht um die Bürgertests. Da scheint es in der Ampelkoalition Diskussionen zu geben, wie nach dem 30. Juni weiter verfahren wird. Die Grünen fordern, dass die auch weiterhin zur Verfügung stehen müssen. Wenn ich es richtig verstehe, will Ihr Minister das aber nur noch für einzelne Gruppen haben. Hat es da neue Entscheidungen oder Korrekturen gegeben? Was genau ist nach dem 30.06. noch verfügbar? Neue Entscheidungen hat es dazu noch nicht gegeben,
12: Herr Rinke. Ja, Entschuldigung. Ja, sonst starte ich nochmal. Ähm, neue Entscheidungen, Herr Rinke, hat es dazu noch nicht gegeben. Ähm, Sie wissen, Herr Minister Lauterbach setzt sich für eine Anschlussregelung ein. Wie die konkret aussehen kann, das ist zurzeit noch Gegenstand der Verhandlungen sowohl mit dem ähm, Finanzministerium als auch mit den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern der Länder. Und diesen ähm, Gesprächen kann ich hier natürlich nicht vorgreifen.
3: Mhm. Können Sie sagen, ob der Bund diesmal darauf bestehen wird, dass die Länder sich an der Finanzierung beteiligen?
12: Naja, es gibt einen ähm, Beschluss des Haushaltsausschusses dazu, dass äh, Bürgertests künftig nur noch finanziert werden sollen, wenn sich die Länder daran beteiligen und Dafür suchen wir jetzt zum Augenblick eine Lösung und grundsätzlich jetzt am Sinn des Tests und auch des Testverfahrens, und das hat ja auch Herr Minister Lauterbach am vergangenen Freitag hier deutlich gemacht, gibt es für uns keinen Zweifel.
0: Jetzt hatte ich Frau Hüsch dazu noch gesehen. Dann ja, wenn ich das
4: richtig erinnere, hat der Minister gestern im Frühstücksfernsehen der ARD gesagt, dass von den sieben Punkten, die im Herbst geregelt werden, sechs geregelt sind, abzüglich des Infektionsschutzgesetzes, was ja in der Diskussion noch ist. Dann verstehe ich das nicht ganz, dass es immer noch eine Diskussion über die Bürgertests gibt oder ist da doch noch nicht so viel Einigkeit, wie das gestern dann erschien?
12: Also wenn ich... Die Äußerungen des Ministers richtig im Kopf habe, ging es darum, welche Dinge ähm, jetzt geregelt werden können und welche ähm, Dinge erst nach Vorlage des äh, sachverständigen Gutachtens zu den Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes ähm, in Angriff genommen werden können. Und insofern, also das Testverfahren ist ja zurzeit Gegenstand der Verhandlungen. Ähm, das ist noch nicht abschließend geklärt, da haben Sie recht, Frau Hisch, aber das ist zurzeit halt eben in. Ähm, der Verhandlungen und der Minister hat sich ja auch zuversichtlich gezeigt, dass man da zu einer einvernehmlichen Lösung kommen wird.
4: Vor dem
12: 30.06. Dass wir jetzt zeitnah zu einer Lösung kommen werden. ja. Herr
4: Jessen.
6: Hält der Minister ähm, ein kostenloses Testangebot für alle Bürger, die die Voraussetzungen für solche Tests erfüllen, für notwendig, um die Pandemie zu bekämpfen? Das ist ja eine Zielfrage.
12: Das ist richtig, Herr Jessen. Aber nochmal, ich möchte jetzt den Verhandlungen, die jetzt im Rahmen auch der heute und morgen stattfindenden GMK laufen, nicht vorgreifen. Da bitte ich einfach um Verständnis für.
6: Ich will ja auch nichts über die Verhandlungen wissen. Ich möchte nur wissen, ob der Minister fachlich ausgewiesener Mediziner und Forscher das Angebot eines kostenlosen Bürgertests für alle Bürger notwendig hält, um Pandemie neue Wellen erfolgreich bekämpfen zu können. Das ist doch eine Position, die man auch vor Verhandlungen veröffentlichen kann.
12: Ja, Herr Essen, mit äh, seiner Position wird auch der Minister heute in die Verhandlungen einsteigen. Aber das wäre jetzt von meiner Seite hier ähm, schlechte Schule, wenn ich diese Position jetzt einfach, be bevor er in diese Verhandlungen einsteigt, hier schon Kontur.
0: Jo.
7: Wie ähm, bewertet Ihr Ministerium, die äh, wiederholte jetzt auch im Wochenende Berichterstattung über Betrug in den Corona-Teststellen? Allein in Berlin soll jede vierte Teststelle unter Betrugsverdacht stehen.
12: Ähm, Herr Jung, das äh, Thema ähm, Betrug... Bei Testzentren ist ja auch Gegenstand genau äh, ein, dieses Sieben-Punkte-Plans im Rahmen äh, des Testkonzepts. Ähm, das heißt, auch darüber wird man halt tatsächlich reden müssen, inwieweit äh, es da zu besseren Kontrollen kommen muss, auch seitens der Länder. Das wird zurzeit halt eben auch noch verhandelt, Ja. Aber jetzt zu einzelnen Fällen in den Ländern, gerade jetzt hier in Berlin, kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Da müssen Sie sich tatsächlich an die Landesbehörden wenden.
7: Ich wollte auch nicht über die einzelnen Fälle was wissen, sondern über das Ausmaß. Sind Sie vom Ausmaß, wie die Berichterstattung das ja aufgezeigt hat, ich meine, es geht um 10 Milliarden Euro Schaden für den Steuerzahler. Sind Sie davon überrascht? Haben Sie damit gerechnet?
12: Also ich muss ehrlich gestehen, mir Zahlen. liegen jetzt mir liegen jetzt zum Ausmaß selbst, ich kenne kenn zwar halt eben tatsächlich die Berichterstattung dazu, aber mir liegen zum Ausmaß selbst keine ähm, gesicherten Informationen vor, insofern kann ich dazu ja auch keine Aussage treffen.
0: Ich habe jetzt keine weiteren Corona-Fragen. Ich habe doch eine Frage, die an das Auswärtige Amt geht und noch zwei Fragen im Saal gesehen. Ähm, dass, äh, die Frage an das Auswärtige Amt kommt vom André, äh, Kollegen André Jerez von Deutsche Welle, von der Deutschen Welle Lateinamerika. Und es geht um den Fall des russisch-spanischen Journalisten Pablo González der in Untersuchungshaft sitzt in Polen seit 100 Tagen, schreibt er. Die polnischen Behörden werfen ihm Spionage für Russland vor, haben aber bisher keine Beweise vorgelegt. Er fragt, ob der Bundesregierung dieser Fall bekannt ist und wenn ja, welche Position sie dazu haben. Soweit ich weiß, haben wir dazu in der vergangenen Woche schon nachgeliefert. Er, also er hatte vorher geschrieben, das habe ich jetzt mal weggelassen, dass er dazu gefragt hat, aber dass es keine Antwort gab. Dann forsche ich nochmal nach. Ja, vielleicht forscht er auch nochmal nach und dann kommt vielleicht was dabei raus. Herr Nils hat das Wort.
8: Ja, nochmal zur Kabinettssitzung. Da ich bis heute keine verfolgen konnte, weiß ich nicht, wo, was da manchmal am Rande möglicherweise erörtert wird, meine Frage. Tauchte da so etwas auf das Thema Facetten einer Führungsrolle? die gestern der SPD-Vorsitzende auf der Tiergartenkonferenz doch in epischer Breite dargelegt hat und auch sehr präzise. Oder spielt das da aus welchem Gründen noch immer wirklich überhaupt keine Rolle? Das war heute nicht Thema in der Kabinettssitzung.
6: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
6: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der
12: Podcast-Beschreibung. Frau
0: oh, Hausenkamp, anderen Thema. Äh, ans
5: Verteidigungsministerium oder vielleicht auch an Frau Sasse. Es geht nochmal um Mali und die Hubschrauber. Ja, da wüsste ich gern, ähm, gibt es jetzt, nachdem die Niederländer offenbar abgesagt haben, weitere Bemühungen oder haben Sie die Bemühungen eingestellt? Und ich habe auch gehört, dass Deutschland das eventuell selber in die Hand nehmen kann, will oder eben ganz drauf verzichtet.
9: Ja, Frau Hasenkamp, vielen Dank für die Frage. Ähm, die, ähm, wir sind natürlich in den Abstimmungen mit der NATO und ähm, vor allen Dingen dort müssten Sie natürlich die Frage hinrichten, denn äh, der. Ähm,
5: Nee, ich ist jetzt es ist halt kein NATO -Einsatz. Nee, nee, es, nee, geht, es geht um das Mandat für Mali. Und da ist ja Voraussetzung, ich glaube, das heißt luftnah und Vielleicht kann ich, das,
1: kann ich das für alle drei beantworten, also für das Kanzleramt, aber auch für Auswärtiges und Verteidigung. Sie haben das Mandat genau gelesen. Da geht es um die Luftunterstützung, geht es um Kampfhubschrauber. Die Niederlanden haben jetzt beschlossen, dass sie da nicht helfen können. Der UN-Generalsekretär ist aufgefordert, da eine Kampfhubschrauberkomponente also zu Kampfhubschrauberkomponente zu finden, wenn ich das so fußgängerisch sagen darf. Und das ist die Voraussetzung, dass der Einsatz Deutschlands verlängert werden kann. Das steht klar im Mandat drin. Diese Gespräche laufen. Da müssten Sie sich dann nicht an die NATO, aber an, den, an die Vereinten Nationen wenden. Und was Sie gefragt haben zum Thema die deutsche Beteiligung. Deutschland hat klar gemacht, dass sie diese Kampfhubschrauberkomponente nicht stellen kann, mangels Gerät.
5: Und es geht auch auf keinen Fall ohne irgendwelche Kampfhubschrauber.
1: So steht es, so ist es, so sagen uns das die Fachleute und so steht es auch eindeutig im Mandatstext der Bundesregierung drin.
0: Ich sehe einen vorgerückten äh, Uhrzeiger und sehe auch keine weiteren Fragen. Das ist nicht noch mein letzter Versuch, aber das scheint so zu sein. Dann danke ich allen herzlich, die gekommen sind, Fragen gestellt haben und Fragen beantwortet haben und schließe die Pressekonferenz.
8: Ich hoffe, den Klammer auch. I'm thinking